Det är fredag och det är dags för ett nytt avsnitt av träningspodden. Vi får kalla det för sportlovspodden. Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström, min poddpartner och författarkollega. Det är tv-programledaren Jessica Almenäs. Och för mig så blir det här underställspodden verkligen sportlovspodden. Jag ligger här i ett underställ och mina längdåkningsbyxor som jag då har tränat i tre timmar idag. Jag ber om ursäkt om det så att det sipprar ut lite svett doft genom hörlurarna för våra lyssnare. Härlig sådan i så fall skulle jag säga. Det är väl den bästa svettoften när man har liksom tränat flera gånger om dagen. Det älskar man ju. Men jag tänkte Lovisa att vi ändå måste börja dagens podd med världsläget lite grann. För det känns ändå oundvikligt för det är ju svårt att tänka på någonting annat just nu än, än Rysslands invasion av Ukraina. Jag vill inte ens kalla det krig, för Ukraina försvarar sig ju bara. Och och det här påverkar ju garanterat alla våra lyssnare och alla våras barn, tänker jag framförallt på. Jag tycker det är så jävla overkligt att våra barn ska behöva leva med rädsla för krig. Att liksom vara rädda att kriget ska komma till Sverige- för det, det är liksom frågor som mina barn ställer till mig om, om kriget kommer att komma hit till Sverige. Kommer Ryssland att attackera oss? Och det känns helt overkligt. Nu är du lite yngre än jag. Men jag är ju ändå uppväxt. Jag var ju liksom i 10-11 års åldern mitt under kalla kriget. Och eh, jag kommer ihåg känslan när Berlinmuren föll 89 till exempel. Om man tänkte så här att det här är en ny tid nu är det slut, vi behöver inte vara rädda för krig längre sen kom Balkankriget och så vidare det, det ska man ju inte glömma såklart men att det ändå var som att det var en ny början vi behöver inte vara rädda för att Ryssland och USA ska trycka på den där knappen som man liksom hade visualiserat hur den såg ut som man hade hört så mycket om att Ryssland har en knapp och USA har en knapp och är det någon som trycker på knappen då är det liksom över för hela världen den rädslan att man inte behövde gå runt med den längre och det, det har känts så overkligt att mina barn ska behöva gå runt med den rädslan att Putin ska trycka på knappen. Liksom. Jag vet inte, mm. hur, hur snackar du med dina barn om det som pågår? De, vi pratar mycket om hur man kan hjälpa till. De vill veta varför gör inte politikerna något? De har ju stenkoll på Sveriges historiska neutralitet och undrar vad händer nu? Kommer Sverige hjälpa till? Hur hjälper man till? Och vill veta väldigt konkret är det vapen? Är det pengar? Är det bojkott? Och så vidare. Mitt ena barn som ju är enormt fotbollsintresserad, jag nästan som man kan kalla det besatt följer ju alla typer av demonstrationer och protestaktioner som sker på fotbollsplanerna runt om i olika typer av europeiska ligor och fantiserar om hur den personen själv skulle göra om den var ett fotbollsproffs och så vidare samtidigt så 
eh, jag jobbar med mig själv. Jag går in och läser alla svenska nyhetsmedier tre gånger om dagen. Ibland fyra. Men det, så känner jag så här, nej, nu hold your horses. Det har inte hänt någonting på de här timmarna. Att jag liksom behöver stänga av lite grann. Men samtidigt så lyssnar vi på radion i bilen, nyheterna när det kommer heltimme och så vidare. Och då får barnen höra det som vi vuxna hör. Och jag som är ju ett stort fan av Lilla Aktuellt. Eh, jag tycker ju att alla vuxna ska titta på Lilla Aktuellt för att så som man pratar om saker på Lilla Aktuellt det når även vuxna för ibland blir det alldeles för komplext och alldeles för avancerat mm. när det är i liksom de stora nyhetsforumerna men att titta på Lilla Aktuellt som vuxen är ganska så nyttigt men vi pratar mycket om vad man ekonomiskt kan bidra med som en helt vanlig familj i Sverige vi pratar om vad man praktiskt kan hjälpa till med som en vanlig barnfamilj i Sverige men också att förklara det historiska perspektivet ett av våra barn är väldigt historieintresserat vilket innebär att man kan förklara bakgrund på ett annat sätt kanske än var en vanlig vuxen som kanske inte har koll på historien bakom landsgränser, tidigare konflikter och så vidare. Men jag, jag tycker att det här är jättejobbigt. Men samtidigt är så här. Jag är en sån som är pro-boykott. Och det är väl lite grann där jag hamnar så här. Klipp av, klipp av alla kanaler, klipp idrottarna, vi bojkottar, vi, alla idrottsförbund vill att ska ta ställning. Där hamnar jag. Jag blir ju så här, blir lite arg. Jag blir lite arg och så här... Alltså jag förstår dig absolut och jag var ganska kluven i den där frågan. För jag kan absolut köpa att, att bojkott är rätt. För, för det är det ju såklart. Jag förstår ju idrottare som inte vill möta andra idrottare från Ryssland eller Belarus just nu. Alltså det är absolut förståeligt. Och det det skadar ju också såklart Ryssland. Speciellt Putin är ju väldigt idrottsintresserad. Så just det här att alla ryska idrotter och alla ryska lag bara stängs ute, det är klart att det liksom kommer åt honom också. Men samtidigt så kan jag ju tycka synd om många av de här idrottarna som tycker att det här kriget är så fel. Och det sjuka är att de flesta ryssarna tycker ju att det här kriget är så fel. Det är ju, de flesta ryssarna vill ju inte angripa Ukraina. Det finns inget intresse för det i Ryssland överhuvudtaget. De blir ju stenåt drabbade nu av alla sanktioner och allting. Det är ju Putin och hans lilla anhang som, som gör det här helt själva. Och själva sitter de och trycker i någon jävla bunker. Och så skickar de ut oskyldiga tonåriga soldater som inte ens vet vad fan de håller på med till att dö på något jävla slagfält som känns som det kommer från 1800-talet och de vet inte ens vad det är de dör för det är så fruktansvärt, fruktansvärt tragiskt men absolut, jag håller med jag tyckte att det var väldigt bra att IOK tog ställning och rekommenderade alla specialförbund att stänga ut Ryssland och Belarus tills vidare till exempel FIFA skulle ju fortfarande låta det ryska laget vara med och kvala till VM. De är ju dessutom i Sveriges grupp. Men de skulle inte få ha sin egen flagga, de skulle inte få kalla sig Ryssland, man skulle inte spela nationalsången. Och det här tyckte ju alla de andra lagen i Sveriges grupp var helt befängt. De var så här, vi kan inte möta Ryssland när Ryssland liksom begår ett övergrepp på hela mänskligheten genom sina 
brott i Ukraina. Och det är ju givet egentligen. När man ser det så så tänker man så här, det är väl fan självklart. Polen till exempel är ju också i samma grupp. Ska Polen då som just nu får ta emot alla eh, flyktingar från Ukraina som får se de här människorna som kanske dör vid gränsen för att de har gått i tre och de har inte druckit vatten och små barnen. Människor som förlorar sitt hem och kanske har förlorat familjemedlemmar och de ska Polen ta emot och sen ska de möta Ryssland på fotbollsplan. Alltså det går inte. Det går inte. Och, och därför, men man vet ju att liksom FIFA är ju köpta. De är ju, mutar upp över öronen liksom, och är ju polare polare med Putin. Så det var väldigt skönt att IO kostade ner foten och att de var tvungna att följa det de sa helt enkelt. Så att jag, jag håller verkligen med dig om att man måste bojkotta och det är väl det som hela världen nu gör. Om det, om det finns något positivt med det här så har man ju aldrig sett en så enad värld i någonting. Alla är ju eniga. Utan möjligen Kina, men det är möjligen och Indien då, Brasilien. Men det är möjligen att de också liksom inte riktigt längre vet vilken fot de ska stå på för att och gå ut och stötta Ryssland just nu i det här vansinnesuppdraget. Det kommer ju att få konsekvenser för de länderna som gör det. Så att om något så, så är det ju här, kommer det här att ena världen, men jag hoppas verkligen att det här kriget snart är slut. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Jag måste bara berätta att jag är väldigt, väldigt stolt över min systerson. Ja. Ja, han är 21 år. Han pluggar nu till präst. Han är ju också politiker och han är liksom inne på sin tredje utbildning efter gymnasiet. Så han är, han är en, en speciell 21-åring, verkligen. Det har, han har alltid varit väldigt speciell. Men han tvekar inte utan åkte alltså direkt ner till gränsen mellan Polen och Ukraina och är alltså där och handgripligen hjälper människor som flyr från kriget. Och det tycker jag är så otroligt modigt och osjälviskt och eh, coolt att inte bara snacka för att det har också varit mycket prat om så här, vad lägger influencers ut på sociala medier ja men det spelar väl ingen roll hur jävla många bilder man lägger ut på eh, stötta det eller eh, kriget är hemskt eller bla 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 det betyder ju ingenting egentligen absolut noll men att det finns de som verkligen inte snackar utan gör och också ser det som sin plikt att rapportera därifrån det han ser, att han twittrar ut det, lägger ut det det är jävligt coolt tycker jag det är beundransvärt, verkligen mm. jag skulle inte ja, våga jag... själv det kan jag säga nej, alltså jag jag, eh, jag tror att alla träningsbådna lyssnare hör ju på min röst att jag verkligen är på ett annat ställe inte bara fysiskt att jag är, är uppe i Vemdalen, men att, att jag är mycket gladare på rösten den här veckan. Jo, till trots att när alla andra är ledsnare på rösten och eh, liksom förhåller sig till de här typen av 
kris slash krig. Men det med att hur att vara så här stabil i sig själv. Jag hade en, en sån incident här om dagen eh, i slutet av förra veckan så ganska prickexakt en vecka sen när det här avsnittet släpps där eh, jag såg en eh, jag såg att någonting fladdrade till på trottoaren på andra sidan gatan och sen så hörde jag en rejäl smäll. Och eh, vände mig om och då ser jag att det ligger en person i snömodden. Eh, halva kroppen ute i gatan och överkroppen eh, uppe på trottoaren. Så jag piper direkt över och korsar gatan. Och då är det en person som har eh, snubblat och kraschat med armar och händer rakt ner i backen. Det där känner man ju igen. Ah. Eh, och tagit emot sig med ansiktet rakt ner aj, 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 aj. i asså. Ja, och det var några turister med stora resväskor som pratade engelska och försökte hjälpa den här personen och det gick inte så bra så jag sa till dem att Nej, men jag, det är inget problem, gå vidare ni för jag förstod att de skulle med tåget och då kände jag så här, för jag hade känt mig så himla skakis innan och så kände jag så här, men vänta nu, vad är det här för känsla? Jo, jag känner mig faktiskt stabil styrde upp, ringer 112, eh, försöker få tag på en ambulans. Hur skadad är den här personen? Eh, summa summarum, typ 45 minuter, sitta med personen. Eh, och personen själv då inser brutit ena armen, brutit handen, slagit Men ut alla gud, tänderna i framkärk, oh! alltså framtänderna, nej, nej, spräckt nej. Eh, både överläppen och underläppen. Och jag så här, jag har det här. Jag klarar det här. För jag känner mig ofta så här lite på gränsen. Jag tycker att det är jobbigt när det blir när folk beter sig märkligt. Vi bor i ett område där det är väldigt mycket missbrukare och jag så här, oh, nu kan det bli obehagligt här. Alltid lite grann på spänn. Och så känner jag så här, ah men vet du vad, jag klarar den här, eh, den här, det här traumat som den här personen nu har hamnat i. Eh, och det här, då, då kände jag så här, oh, gud vad skönt. Då kände jag mig ganska så stabil apropå vad man fixar att möta för typ av... När man, att möta människor som är i kris. Mm. Eh, till slut kom ambulansen. Jag backade ut mig påminna om att de måste få tag på eh, partnern till den här personen som var på väg. För att vi lyckades ringa och berätta vad som hade hänt och så vidare. Att de skulle säga att nu fanns den här personen faktiskt uppe på Sös akuten. Men eh, vet du vad vi kom på vad som hade hänt i det här snubblet? Den här, den här har jag gjort själv flera gånger. Så när jag, när jag tittade på skorna, det var helt så språklands jättefina vandringskängor. Eh, med en jättebra vintersula. Och sen som du vet sådana här hyskor som när man snörar så drar man runt ja. en ja, sån här stålpluppar. Rosett på den ena skon hade fastnat i hyskan på den andra skon. Aj, nej. Så fötterna hade liksom åkt ihop oh, och sen bara bam ner. Och jag, det där har jag varit med om så många gånger att man så trasslar in sig. Så nu ska jag alltid vara vaksam på det när jag ser någon annan som har stora fina rosetter på helt sprojlandskor. Men kunde och, den här personen säga det själv? Alltså var, var personen ja, hon, talbar? Titta, hon tittade ner och sa det var någonting som, som hakade i. Och så tittade jag så här, ja... Ah, jag, då förstod jag verkligen. Oh. Och sen burit grej, en påse i ena handen och en väska i andra handen. Oh. 
Så inte kunna ta emot sig ordentligt. Oh. Men apropå så här, jag skulle inte heller klara av att åka till gränsen mellan Polen och Ukraina för att stå och ta emot folk. Jag tror inte ens att jag skulle kunna stå i Nynäshamn på färgeterminalen och ta emot de som kommer med färjan från Polen. Det tror jag inte. Men nu var det ändå så skönt att känna okej, okay, jag är tillräckligt stabil för att kunna ta hand om en sån här typ av snubbelfallolycka på trottoaren när det händer precis bredvid där jag går. Mm. Men det är inte alla som hade klarat det. Så det är ju väldigt strångt av dig. Ja, men jag var så skönt. och kände jag så här, men nu är jag på ett mycket bättre ställe. Eh, men det jag skulle komma fram till det är att om en sån grej är, kan så här, jag kan känna, oh, fixar jag det här eh, ansvaret? Och att titta den här personen i ögonen hela tiden bekräfta eftersom jag pratar över huvudet på personen när jag pratar med alarmpersonalen och ska beskriva liksom, hur den här personen mår. Jag försöker hela tiden så här, liksom, se att om jag får... Eh, jag pratar över huvudet, jag pratar om dig men visst håller du med mig om hur jag beskriver mm. dig just nu, men det jag skulle komma till var ju då den här kudosen då till din systerson som jag läste på eh, när jag såg på sociala medier om hans projekt jag beundrar människor som springer dit krisen är, som inte springer från andra hållet mm. eh, det finns ju någon sån här om det var polisen eller om det var militären som hade en sån rekryteringskampanj det här åt vilket håll man springer jag springer ju normalt sett alltid från krisen mm. men att de här människorna som springer till krisen det är, jag blir alltid så imponerad av människor som har det i sig mm. jag, jag håller verkligen, verkligen med eh, och samtidigt så känner jag att man måste också ha förståelse för att alla människor inte hanterar såna här situationer likadant. Bara för att man själv känner på ett visst sätt eller tycker att man ska bete sig på ett visst sätt så kan man inte eh, bestämma att alla andra ska reagera på samma sätt eller eh, agera på samma sätt. Det, det tycker jag är viktigt att man försöker komma ihåg när man är mitt i en sån här kris. Vi har ju precis kommit ur coronakrisen alltså som har lamslagit oss i två år och så går vi in i nästa liksom och, och kriget är nära. Men jag tycker man ska vara snäll mot varann och, och förstå att eh, folk hanterar det här på olika sätt. Och dessutom så tycker jag, varför ska man till exempel boka av en semesterresa? Så ska man göra sina barn ännu räddare och ledsnare och säga så här, vi kan tyvärr inte åka på den här semestern som ni har sett fram emot så länge för att nu är det krig i Europa det tycker jag också blir knasigt, plus att jag kan känna men jag är ju också, alltså katastroftanken är ju alltid mig närmast till hans jag kan ju känna så här att om det nu snart är slut för världen så, så får vi i alla fall försöka leva tills det är över och natt. men det är ju väldigt pessimistiskt tänkt men jag kan liksom inte låta bli att hamna där några gånger per dag Ändå. Men eh, jag skulle faktiskt ha åkt till eh, Polen. Va? Ja. Vadå, vadå, vadå? Jag fattar inte. Eh, vi, vi skulle anordna träningsläger eh, för våra ungdomar eh, i Polen. Dock närmare den tyska gränsen än den andra gränsen. Mm. Alltså om man tittar på kartan. Men sen fanns det ju den ena parametern, vad händer om man fastnar med ett positivt coronatest på en av ungdomarna och sen, vilken vuxen kan stanna kvar x antal dagar i karantän, det stora osäkerhetsmomentet. Det var det som gjorde att jag började så här, gud kommer vi verkligen få ihop det här? Det andra det var när det här kom 
Och jag bara, okej, okay, jag kan inte ansvara för att ta med ungdomar till Polen. Eh, jag, jag tror att även alltså, polackerna kanske har fullt hål med att förhålla sig till det som eh, de behöver styra upp. Så vi backade ur hela projektet, hela gänget, och gör ett förhoppningsvis ett jättefint träningsläge för våra äldre ungdomar nere i södra Sverige. Och våra yngre ungdomar kommer vi vara på Sveriges, som jag kallar det för, nationalarena, Bosön. Det är ju inte en nationalarena på det sättet, men det är åtminstone Sveriges mest högklassiga träningsarena. Mm. Så jag tar, jag tar mina ungdomar och många andra ungdomar från Stockholmsområdet till Bosön istället ett kortare träningsläger. Och sen så får våra äldre som ju sätter fram emot, eftersom de under väldigt många år nu i deras med deras mått mätt, inte för att få åka på de här... Någonting. Nej, men då, de kommer ha det bra. Men just när jag känner så här, kan vi verkligen ta våra ungdomar till Polen? Nej, det kan vi inte. Polen är ett fantastiskt träningsland och, eh, när det handlar om kanotidrott. Alltså Polen, men också Ukraina, eh, alla öststaterna. Och, liksom, de är ju jätteduktiga på paddling historiskt sett. Och har enormt fina träningsanläggningar. Men, så det backade vi ur. Men därmed att de skulle avboka sina semesterresor någon annanstans i världen. Det kanske, jag vet inte. Den tanken har inte jag tänkt. Jag tycker mest att det verkar krångligt att resa på grund av corona just nu. Ja, jag håller verkligen med dig på, på grund av corona, på grund av en massa andra saker. För man vet ju inte heller hur kriget utvecklar sig, vilka länder som kommer att påverkas av det. Eh, men, men jag tycker att man ska ändå låta folk vara. Liksom. Och plus att varför ska man alltid när det blir såna här lägen så ska alltid eh, kvinnliga influencers hoppas på, hoppas på. De ska liksom vara de som alltid gör helt hundra procent korrekt och eh, tar ett, ska ta ett jävla ansvar för precis allting som händer i världen. Det tycker jag är helt sinnessjukt. Då, jag, jag vet inte, det bara irriterar mig. Jag säger, låt folk bara vara och ägna er åt viktigare saker än att eh, hoppa på folk för vad de skriver eller lägger ut för bilder eller eh, vad det nu kan vara. Men eh, en annan sak som är viktig i kristider det är ju, det har vi pratat om under hela coronan, men det är ju faktiskt fysisk aktivitet. För att fysisk aktivitet är ju ångestdämpande. Det är ju bevisat att det fungerar ångestdämpande. Så att röra på sig, fortsätta röra på sig, det, det tror jag är väldigt, väldigt bra. Och jag har ju sagt tidigare i träningspodden att mars ska bli min tränings- och rensamånad. Och jag, jag kommer att hålla fast vid det, men jag har hamnat lite grann i en sån här... Vad ska man kalla det? Utbrändhets slash ADHD-koma. När jag inte får någonting gjort. Jag har liksom, jag ligger jättemycket efter med min ekonomi. Jag måste skicka in en massa grejer till min ekonomiansvariga. Jag ligger efter med räkningar. Jag ligger efter med fakturering. Och jag, jag klarar inte av att ta tag i det. Jag sitter liksom med alla grejer framför mig och bara stirra på dem. Det går inte. Det är som att det bara skriker inom mig. Så här, Nej, jag, jag kan inte, jag kan inte, jag kan inte. Det är jättesvårt att förklara för någon. Jag försöker förklara det här för Patrik, han fattar ingenting. Han bara, men det är bara att göra. Jag bara, nej, nej, du förstår inte. Det är inte bara att göra. Det, det går inte att säga varför det bara inte går. Men det går inte. Och jag kan inte göra någonting annat innan jag har gjort det. Jag kan liksom inte börja med att rensa min troslåda innan jag har gjort de här viktiga sakerna. Så att, jag har inte kommit så långt på att rensa. Men träna! 
det försöker jag göra, Lovisa. Och jag vet att både du och jag har tränat eh, ganska mycket här under sportlovet. Nu har jag din gulliga hund här i bakgrunden också. <laughs> Som är väl, väldigt glad för att det kommer hem en... Eh, en annan en människa. Pappa, en, en pappahund, en hundpappa. <laughs> Som <laughs> ja, du inte sitter inte. och poddar. Du, du ägnar ju henne ingen uppmärksamhet just nu. Nej, men eh, nu ska jag berätta. Förra veckan då, efter OS... Så kom jag ju då äntligen igång med min basket. Och då hade jag ju vilat i fyra veckor för min muskelbristning. Och kände liksom på träningen att... Ja, men nu känns det ändå ganska bra. Det kändes inte hundra bra, det ska jag säga. Men det gjorde mest ont när jag satt fortfarande i fästet liksom. Det gjorde inte ont när jag rörde mig. Men jag kände liksom att jag har inte hundra rörlighet ännu. Jag vågade inte riktigt ta ut rörelserna. Så jag sprang lite kortare steg, du vet. Tryckte inte ifrån ordentligt när jag hoppade. Och så, men det gick ändå att spela. Och så var det match på helgen och eh, vi var ganska få. Och jag tyckte ändå så här, men det känns bra på träningen i torsdag. Så jag hade inte haft ont dagen efter. Så att, ja, men jag ska spela. Och spela matchen. Det går jättebra. Jag tänker inte ens på den här baksidan. Utan liksom spelar ändå relativt för fullt skulle jag säga. Eh, och glömde bort i matchen att jag ens hade ont någonstans. Eh, ända tills det är... 10 sekunder kvar av matchjäven. 10 sekunder är det kvar. Och då leder vi med en poäng. Och de andra har bollen. Och vi säger det liksom i en timeout innan så här. Ingen får skjuta. De får inte skjuta. Vad ni gör, försvara era spelare med, med ett liv liksom. De ska inte få skjuta. Man är ansvarig för sin egen spelare. Ja, visst. Så att jag var ju ansvarig då för min spelare. Och... Eh, hon försöker göra sig fri och rycka ifrån mig och sådär. Och då hamnar jag i ett läge där jag liksom rycker till och byter riktning. Och känner direkt så här: bam. Ha, där drog jag upp det där igen. Helvetes jävla skit. Och sekunden efter så ser jag hur en annan spelare, inte min dock, tack och lov. För då hade jag blivit ännu argare. Hur en annan spelare får bollen, kastar iväg något slags skott. Som jag inte ens vet vad det är för någonting. Och sätter en tur trea. Och de vinner matchen. En tur trea. Åh, när man förstår du. Ja, det kändes verkligen som en tur trea. För det var liksom ett stört skott. Och det var, nej men det kändes, den där kan inte gå i. Och så vände man sig om och tittade på korgen och så bara, den gick i. Ja, okej. Okay. Den gick i och jag drog upp min baksida och allt det här hände. Lagen om alltings jävlighet. Ja, det var så jävla irriterande. Och, fan alltså Så nu, nu kan jag ju inte spela basket igen Utan nu är jag liksom tillbaka på ruta ett Eller kanske inte ruta ett För det gör inte ont att halka till Vilket är bra Men det gör ju väldigt ont Så att nu är det väl några veckors basketvila igen Tyvärr Men då har jag ju kommit på att Jag kan ju göra något som jag tycker är kul Som jag inte får ont av Och därför så har jag det här sportlovet Varit på ridläger Eller ja Ridläger och ridläger. Det, det är ju inget riktigt ridläger. Men jag rider på onsdagmorgnar varje vecka. Och så upptäckte jag här om veckan att det finns en grupp som heter Ridareserv. Ja, då gick jag med i den där gruppen och upptäckte att här lägger ju folk ut sina lektioner när de inte kan rida. Och så kan man köpa dem. Och jävlar vad jag började hugga på hopplektioner. Så jag lyckades få två stycken hopplektioner den här sportlovsveckan. Så att jag red min första hopplektion igår. Sen red jag i morse var jag och red min vanliga lektion. Och ikväll så ska jag rida ännu en hopplektion. Och det är så jävla kul. Alltså... Lovisa, det är så kul. Jag hade liksom tappat ridningen och var inte så intresserad av att ta upp den heller. Jag sa, nej, men jag tycker nog inte det är så kul att rida. Och nu, och nu bara, fan vad roligt det var. Hoppar igår på min nya älsklingsfavorithäst som heter Fille. Och jag är så kär i honom. Du vet, jag vill 
hellre vara med honom än jag vill vara med familjen nästan. <laughs> Nej, så kan man inte säga. Men, men alltså, jag, det finns ingenstans jag trivs så bra som i, i hans lilla box där jag kan bara få krama honom. Och han är inte snäll i boxen. Han biter efter mig hela tiden så det verkar inte vara så ömsesidig kärlek. Men jag vill bara vara där och, och liksom slå honom lite på mulen när han kommer med sina kobrahugg och, och bara mysa. Alltså, stallet är så otroligt ångestämpande. Och men om vi skulle göra en, li- göra en lista på eh, saker som konkurrerar med din familj. Ett då, Fille. Aha. Nummer två, dina golfklubbor. <laughs> Nummer tre, Kungsholmens basket. Ja, <laughs> ja det, det är några grejer som, som konkurrerar med familjen. Patrik är inte jättenöjd. Han bara, eh, okej, okay. du har alltså köpt två hopplektioner skulle du vara borta alla kvällar den här veckan jag bara ja på aktiviteter det är som jag när jag köper eh, ja. paddeltider <laughs> nej men alltså jag tänker inte först jag bara den ska jag ha den ska jag ha och sen så börjar jag kolla på min kalender och säga okej okay, men nu har jag bokat upp aktiviteter på alla kvällar i hela veckan det är ju inte jättepopulärt hos familjen kanske men nu fick det bli så eh, och eh, nu har det till och med gått så långt att jag funderar på att faktiskt köpa en, en häst eller ponny till dyllan Eh, och jag hoppas att någon nu bara stoppar mig i de här tankarna för att eh, jag kan inte köpa en häst. Det går inte. Men, men eh, tanken finns där. Lite grann som du vet att folk skaffar hundar under corona. Eh, jag tror att det, det är någonting som är väldigt tröstande med djur. Och som faktiskt är väldigt ångestämpande. För att de går inte runt och oroar sig för att det ska bli krig. När man är med ett djur så det, då är ju dagarna... Alltid normala på något sätt. Jag vet så inte. länge de får, får mat och vara med- då är de ju nöjda. Ja, och så får man ett band. Det är så fint att få det där bandet med ett djur- att man känner att det är faktiskt någonting ömsesidigt vi har. Och det är faktiskt det även med Fille- fast han biter efter mig ibland. Men jag har kommit på att han har bara ett väldigt, väldigt dåligt morgonhumör. Och jag kan relatera. Så jag kan verkligen relatera. Där kommer någon och ska börja borsta på honom- och hålla på att pilla på honom på morgonen. Om någon skulle börja pilla på mig- och dra i mitt hår och pilla och hålla på på morgonen- jag skulle bli tokig. Ge mig kaffe först och sen liksom- så att jag kan, jag kan köpa hans dåliga morgonhumör. Men det här är i alla fall min nya, nya hobby. Att hugga på alla hopplektioner jag ser. För att nu, nu har återigen en dröm vaknat om att jag kanske sent i livet ändå ska bli Malin Bayard. Oh. Men, men Jessica, jag som också håller på och tar lektioner, dock i en helt annan sport, i längdåkning. Vad lär du dig på de här lektionerna? Eh, alltså jag lär mig jättemycket. På onsdagar så rider jag ju då dressyr. För en som heter Andy som har ridskolan där. Och eh, han lär mig jättemycket om alltså min sits och, och sådär. Och man lär sig bra grejer som man kan ta med sig. Så till nästa lektion så tänker jag på de här grejerna. Han sa, okej, okay, stick inte ut med höger höften. Sänk höger axeln. Tänk på att rätta upp dig. Spänn magen. Viktigt att spänna magen när man rider. Man ska vara långryttare. Så att man inte sjunker ihop som en säck. Liksom. Eh, så det lär man sig mycket. Och, och sen hoppningen. Jag hade inte hoppat på två år när jag hoppade igår. Och eh, har en jättebra ridlärare som heter Maria. Och hon är, hon är polis. Och hon är otroligt eh, peppig. Och man hör att hon är van att liksom ge order. För hon, <laughs> hon pratar med väldigt hög röst. Och man känner sig jätteduktig. Och hon är liksom bra på att ge beröm. Och bra på att ge bra feedback. Och ja... Ah. Jag lär mig hur mycket som helst. Så visst är det kul att lära sig nya grejer. Tycker inte du också det på dina längdskidlektioner? 
alltså, jag har, har gjort en lång lista över dels de så här längdspecifika sakerna som jag har lärt mig på bara tre lektioner. Första gången två timmar, klassisk åkning. Sen andra lektionen skate, en timme. Och sen tredje lektionen skate, två timmar. Det är alltså fem klocktimmar. Oj. Och min lista är så lång. Jag, alltså jag, jag tror att både du och jag är så den perfekta eleven som verkligen suger åt sig av all typ av coachning men som också är väldigt mån om att coachen, om att läraren, ledaren tränaren, instruktören ska vara, känna sig nöjd med sig själv också. Ja. Alltså jag tror att du och jag är så här roliga elever att jobba med. Ja. Känner du igen dig? Absolut. Ja men absolut. Jag vill väldigt gärna också vara duktig liksom. Och att det ska, det ska vara trevlig stämning och du vet Ja. Allt det där är noga. Du känner igen det också va? Ja, men jag, kan, jag kan titta på, på Hans. Hans har varit med på eh, de här två skate-lektionerna medan Sixten och jag har kört alla tre lektioner. Och då så här, när vi... Eh, Först så berättade jag då efter första passet så berättade Sixten och jag för Hans allting som vi hade lärt oss. Och så, så pratade vi om hur, vem är tränaren och hur är han och vad vi fick veta om hans bakgrund och hans privata livssituation. Så här, jag tycker jag älskar det här minglandet. Mm. Och sen så när vi då skulle köra andra gången, då hade jag så här sålt in Hans som att han är en jätteduktig skateåkare, vilket han också är. Men också för att jag ville att, att hans tränaren skulle förstå att jag och Sixten, vi är på en nivå. Medan Hans då är liksom kanske två eller tre nivåer högre upp. Mm. Och så kan jag, kunde jag se då på Hans här, när han är så här neutral i ansiktet när han får feedback eller instruktioner. Och då kan jag bli lite så här, oh men typ, du måste bekräfta du måste bekräfta läraren du måste skratta <laughs> lite grann, du måste så här, le och nicka och för, att du förstår så här. Medan Hans är ju superseriös och jättenoga med och lyssnar och sådär. Men han har det inte, speglas inte i ansiktet, det gör det ju aldrig på honom. Men jag blir ju så här, så jag måste så här, ja men det är exakt det vi har pratat om här hemma så jag måste fylla i Nej, Och jag känner så igen det där Fy det är of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out my solution is plush care plush care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey they can prescribe fda approved weight loss medications like wagovi and zep pound for those who qualify plus they accept most insurance plans To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. 
J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Jag själv eftersom jag coachar så himla mycket eh, alltså i mitt jobb och också på min fritid i, liksom, som ungdomsledare så lär jag mig så mycket om olika typer av coachroller. Vi har pratat mycket om det här i träningspodden. Så här, den auktoritära ledaren, låt gå ledaren, eh, alltså den demokratiska ledaren och så vidare. Så jag brukar alltid så här, ha mitt analysverktyg i hjärnan så här, när jag tittar på någon som coachar och särskilt då när den coachar Nej, men jag har faktiskt gjort eh, fyra stycken punkter på en lista mm. som handlar om eh, egentligen så spinner det här vidare alltså Nils van der Poel han har ja. verkligen gjort avtryck i mig eh, men även i här mig är, so like ja, men de universella träningsfilosofiska frågorna som går att applicera på typ allt som har med sport, träning och idrott att göra ja Ja, så, jag, så det här har egentligen ingenting med längdåkning eh, specifikt att göra, även om det är det som jag har liksom konfronterats med de senaste dagarna och särskilt då på de här eh, lektionerna. Och, och nu kommer jag på, det är faktiskt fem grejer på den här. Oj. Jag älskar ju listor när det är perfekta. Tre, ja. fem, sju eller tio. Ja, det är viktigt. Det får inte vara några konstiga nummer på listan inte. Nej, då blev det fem punkter på den här listan. Mm. Och eh, jag har, har eh, bokat och betalat för alla lektionerna. Så att jag är inte sponsrad på något sätt. Eh, men jag måste ändå förklara sammanhanget, känner jag. Ja. Så vi eh, bor i Klavsjö, i Klavsjöby. Och sen så hade jag gjort min research. Och när människor runt omkring mig som tycker om att åka längskidor fick höra då att vi skulle åka till Vemdalen. Och åh, gud, Storhångna. Ni måste åka i Storhångna. Okej, okay, jag skriver upp Storhångna. Eh, jag hade ju då en tanke om att jag skulle sätta upp en egen träningsvecka. En egen träningsresa så som jag skulle vilja ha den om jag åkte med på en organiserad träningsresa, vilket jag sällan kan göra, bara jag. Mm. Så då hörde jag mig till Storhångna och sa, hej, hej, jag kommer upp och vill åka längdskidor, jag, jag vill boka lektioner för mig och min son och så förklarade jag bakgrunden för Sixten då, eh, vilken typ av åkning han har gjort, eh, vilken åkning jag har gjort och så här, vad kan ni, vad har ni att erbjuda oss? Jag är väldigt så här, bra kund som så här, kan ni hitta på något åt oss? Så då fick vi då förslag om de här att köra lektioner eh, antingen tre dagar på raken eller ha en mellandag. Men jag sa att vi vill ha tre dagar på raken. Och då eh, fick vi en lärare som heter Kasper. Och han är 22 år gammal. Du vet, jag, liksom, <laughs> jag gick med hoven och hovade in. Han har gått på eh, skidgymnasiet i eh, Svenstavik. Fjällgymnasiet tror jag det heter som har lite så här, olika typer av inriktning och har, är själv en sån här klövsjö jag tror, jag, jag tror att han kallade sig själv för klövsjöpojke eller klövsjögrabb. <laughs> Vad gulligt. Typ. Ja. ja men han är liksom, han är från eh, trakten ja. och har varit jätteduktig på längdåkning själv. Eh, hade tänkt tävla i år men har någon armbåge som krånglar så att han bestämde sig för att nej, men jag ska bara åka för att det är roligt. Och då ska man komma ihåg att det är alltså en person som åker typ åtta timmar längd varje dag som oh, lärare. Herregud. Ja. ja det. <laughs> och, eh, då tycker man det är då, väldigt, väldigt roligt. Ja, och 
Eh, då hade jag ju förklarat att vi i alla fall inte var nybörjare. Även om vi kan se oss som nybörjare i vissa sammanhang så är vi nog inte nybörjare för en längdåkningslektion. Nej. Och eh, när vi då träffar Kasper första passet så börjar han med att säga när vi promenerar ner till spåret att så här, det är så bra att ni tar eh, le- lektion och att ni fokuserar på tekniken. För det vet ni vad, att även världsmästare, även världselit, alla ska fortsätta jobba med sin teknik. Och det är så nyttigt att en annan person tittar på ens teknik och man kan aldrig slappna av eh, när det handlar om tekniken. Mm-hmm. Så det var liksom den första så här, att han menar på att alla människor behöver ha teknikfokus i perioder. Jag bara, check! Då tänkte jag så här, det där är ju ett bra exempel på människor som till exempel utförs åkning. Ja. De typ gick i skidskolan när de var 6-8 till år, gröna västar eh, och så åker de till. Och så tänker jag, så nu kan jag allt och sen så åker man resten av livet som tonåring, som vuxen. Så liksom bara man åker, åker, åker. Men att man faktiskt alltid har någonting när det handlar om teknik som går att utveckla. Precis som att våra liksom, landslagsspelare i fotboll fortfarande jobbar med teknikanalyser. Och jag kan tänka mig som Patrik. Alltså, han, spelar ju en, han tränar ju ändå då några världens bästa handbollsspelare. Mm. Jag kan tänka mig att han liksom, är på dem när det handlar om teknik. Ja, ja, gud, de Eller är han på... en låt gåledare? Absolut inte. Nej, 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 nej. Nej, han har klara idéer om hur det ska vara. Och det, det är just det där med att även världsmästare behöver träna på sin teknik. Det var liksom min första så här universella grej som jag plockade. Redan där fick han pluspoäng hos mig som coach. Ja. Eh, nummer två som eh, han var jättetydlig med redan första lektionen och det har till och med återkommit alla passen. Eh, han lägger sig typ som en vägg framför oss så att vi inte ska kunna åka snabbt. Och det är han som det stora budskapet som då är universellt i mina ögon för typ vilken träningsform som helst framförallt på styrketräning och löpning utöver då längdåkning. Det är att när man tränar så ska man inte åka snabbare än vad man kan åka tekniskt bra. Alltså Orka hålla tillbaka tempot i den fart där man kan där man behärskar tekniken. För att mm. åka fort, det kan man. Man kan springa snabbt. Men frågan är om du gör det tekniskt bra. Sen är det tävling, då är det någonting annat. Vi pratar om de här snorsportarna på längdåkning där det bara rinner och de grisar upp för backen och löpare som bara liksom släpper allt när det är lopp. Men när man tränar, då ska man åka, inte åka snabbare att man kan tekniskt behärska farten. Och det tänker jag jättemycket på när det handlar om styrketräning. Alltså att inte ha tyngre vikter än att man fortfarande har bra teknik. Mm. Och det, det där är inte, det är inte så att alla coacher eller alla motionärer som styrketränar är övertygade om det. För att det kan ju vara så att de säger så här att Ja, men det är så lätta vikter så att det gör ingenting att tekniken är dålig. Typ att skadrisken skulle, den är ändå inte så hög då för att det är lätta vikter. Men jag är ju mer så här, ja, men behärska tekniken på de här lätta vikterna så kommer det öka sannolikheten för att du är tekniskt skicklig även när det är väldigt tungt. 
Ja, och jag ja, tycker mig basket. Ja, men i basket också. Alltså, dras man med om det är sån enormt hög nivå på en match eller en träning där man inte kan ha bra teknik, då, då kommer ju det inte vara... Jag tror inte att man utvecklas av det. Det är inte heller särskilt roligt att göra någonting som är slafsigt. Nej, precis. Och basket kanske man kan översätta det till att när man är trött så gör man ju väldigt mycket misstag och då har man ju plötsligt en dålig teknik. Så där kan det ju vara också när man till exempel har varit skadad att man inte går ut för hårt från början. Det kanske är bättre att kliva av efter halva träningen. Jag gör ju aldrig det, så att jag är ju inte speciellt bra på det själv. Istället för att det plötsligt bara blir dålig teknik, man gör en massa misstag, man går därifrån och har en jättedålig känsla. Kanske bättre då att kliva av efter halva träningen och man orkar hålla ett högt tempo och, och fortfarande vara skärpt och tekniskt bra eh, och går därifrån med en bra känsla för att man kliver av. Eh, så mm. att man kan absolut översätta det, tror jag, till eh, många sporter. Och grenar. Punkt nummer tre då på den här universella eh, listan över viktiga grejer som jag har lärt mig. Eller som jag har plockat upp snarare. Eh, min eh, längdåkningscoach han säger att det som är snabbast i det korta loppet är sällan effektivt på lång sikt. Och det blev tydligt när jag har hela tiden strävat efter när jag åkt med Sixten till exempel- att hålla igen luckan. Att det inte ska bli en lucka mellan honom och mig. Mm. Och sen när jag fick instruktionen att, att hålla tillbaka min fart- då drog ju Sixten på. Eh, och då, då kunde han, coachen säga då så här- ja, men visst, Sixten kommer komma upp snabbast eh, upp för backen. Men om ni ska hålla på så här i en mil- så kommer det vara du som går i mål först- för att du har en mer effektiv- och teknik i det långa loppet. Och det där kan jag känna igen så mycket på eh, löpning i terräng. Att springa i backe. Eh, att inte göra de här rusningarna. Och samma sak i styrketräningen. Att det som... När man dras iväg med viktval. Att man liksom bygger på, bygger på, bygger på. Och sen kommer man alltid komma till en platå när man inte kommer vidare. Och då måste man backa. Man, det, var, det är inte effektivt i det långa loppet att göra för stora stegringar eh, viktmässigt om man ändå inte har en eh, effektiv eh, teknik eller rörelsebana. Mm. Då kommer det ändå vara så att någon annan typ går i mål för en om man nu har någon eh, tävling tillsammans eller liknande. Eh, punkt fyra på den här listan. Som, det var ju nog jag själv som gjorde den formuleringen. Men det det handlade om, framförallt idag, precis innan nu när vi spelar in podd, så hade vi det här långa två timmars blocket med skateåkning. Och jag berättade ju om det här i julas, eller nej, i slutet av jullovet, när jag hade varit uppe i Orsa och varit på längdläger så fick vi ha en skitlektion där vi körde bland annat lite så här skidskytte med snöbollar och vi fick göra sådana maxlöp med skit och det var så fruktansvärt jobbigt. Alltså jag var ja. helt slut. Mina ben bara alltså de blev väl stenhårda. Jag blev så stum och insåg att herregud, jag kan ju, det måste ju vara så att jag inte har särskilt effektiv teknik och Inom skate, det här du säkert koll på Jessica för att du är från Jokkmokk och har åkt skidor till och från skolan. Men alla de här växlarna. Kommer du ihåg att jag pratade om de här växlarna ja, ja. Mm. i skate? Och tittar man mycket på skidskytte då blir det jättetydligt över att det finns olika växlar. Ja. Och i teorin så har jag förstått. Och 
I praktiken så har jag blandat ihop allting och dessutom så är det en växel, växel nummer tre om man nu är längdåkningsproffs och vet vad jag pratar om, som jag inte har kunnat göra fler än typ fyra, fem tag och sen har jag varit tvungen att bryta rytmen. Men det blev en sån enorm uppenbarelse för mig idag när vi håller på i två timmar och dessutom då ska åka på led och hela tiden köra samma typ av växel som läraren har. Så att man måste liksom tvinga sig in på en sträcka i den växeln som han vill att vi ska åka i. Mm. Och när jag äntligen känner att det släpper då är det som att den här verktygslådan som jag pratade om ungefär, jag tror att det var efter att du hade gjort sommar-OS. Ja. Och Superstars i samma veva så pratade vi om den här verktygslådan som jag ser framför att man får fler verktyg att kunna hantera när man utsätts för stress, när man hamnar i situationer i livet som man tidigare kanske bara har tagit fram hammaren. Mm. Och sen så liksom går man igenom saker i livet, man kanske går i terapi, man lär känna sidor av sig själv. Där man så här, ah, man får till verktyg, jag fick en skiftnyckel. Och så ja. får jag till att ha en skruvmisel och sen att man också förstår när man ska använda vilket verktyg. Kommer du ihåg det här? Mm, jag kommer ihåg. Och för mig blev det sån enorm insikt där jag så här, i skiten idag bara, okej, okay, jag förstår vilken växel jag ska använda. Jag eh, förstår varför jag behärskar tekniken i den här växeln och hur allting blev jättelätt. Vi gjorde alltså intervaller upp och ner bredvid slalombacken och jag bara puh, alltså det var inte ens jobbigt. Och då var det verkligen som att jag så här öppnade min verktygslåda och dels hade jag fyllt på med massa verktyg och också förstod vilket verktyg jag skulle använda, när hur och också så här, när jag ska byta verktyg. Det var sån insikt som jag önskar att alla människor skulle känna att de hade när det gäller sin styrketräning eller sin löpträning. Att man liksom förstår när man ska göra någonting och var, alltså varför. För många är ju liksom att man bara ligger kvar i sitt bekväma som man kan och har liksom inte ens tittat efter ifall det finns något annat som man skulle kunna göra. Jag tänker styrketräning, variera vilka redskap man använder, vilka övningar man använder, eh, hur, variera djupet, variera tempot, pausa i en övning och så vidare. Och så vidare. Det går ju att applicera på så många saker. Så den verktygslådan den kom till mig typ sista tio minuterna av passet. Och då, var, då sa jag det såklart till Kasper att beskrev det som den här verktygslådan och då blev han lite glad, kände sig som att han hjälpte mig med det och eh, avslutningsvis den femte punkten och det här har jag ju verkligen haft i mig på eh, mina långpass när, vi, eh, när jag gjort så här stora maratonsatsningar när jag skulle förbereda mig för ultravasan och du Jessica vet jag verkligen har konfronterat den här sidan av dig själv när du har hållit på med dina långa projekt det här när du skulle springa ett halvmaraton på löparbana mm, och du sprang dina långpass på, lö- på löpband. Det han, för han ville veta ungefär hur Sixten och jag tränar när vi åker längd själva. Och då sa jag att men vi åker gärna två timmar. Nu har vi åkt en timme på förmiddagarna. Eh, men normalt sett så tycker vi det är ganska skönt att åka två timmar. Och då så sa han så här, ja men för, för er två, 
Sixten och mamman, han kallar mig för mamman för han kommer aldrig ihåg vad jag heter. <laughs> för Sixten och mamman så er teknikträning den startar när er andra timme startar. Er första timme, då ska ni ha en grej i tekniken som ni fokuserar på. En sak i huvudet. Okej, okay, då ska man liksom välja ut en sak som man verkligen jobbar med. Men sen när andra timmen startar, det är då ni börjar bli trötta ni börjar känna lite slitna humöret går ner man börjar så här, än en gång så här, ifrågasätta sina intentioner varför gör jag det här egentligen det är då man ska liksom shapea upp sig jobba med sin hållning jobba med hugget i snön upp med blicken då liksom tar man fram alla grejer och det var så här bra beskrivet för att annars så kan det ju bli den här energikurvan och hållningskurvan och teknikkurvan som bara går ner och ner och ner men istället faktiskt liksom kunna plocka fram det på slutet det var så här bra grej som blir så tydligt till exempel om man håller på att harva med sina långpass. Att andra timmen, det är då man verkligen börjar jobba med sin teknik. När man är trött och sliten. Och det är då man också kommer kunna nytta av den vid tävling. När man ska prestera och så vidare. Så det var så här fem universella eh, träningsfilosofiska frågor som jag verkligen plockade med mig från eh, längdåkningscoach Kasper. Men får jag fråga, hur mycket bättre har du blivit på åka skidor då? Alltså skulle du säga att du har blivit bättre så att det skulle visa sig i tid? Eller hur, hur kan du mäta vad det har gett dig? Jag har ju börjat åka skate nu på jullovet när vi var i Lofsdalen. Så att jag var ju mycket mer nybörjare på skate än vad jag är på klassiskt. Och har man åkt öppet spår, alltså, då har man ju ändå... I och för sig hade jag inte varit, var ju inte förberedd. Men klassiskt har jag ju liksom åkt hela mitt liv. Och på den klassiska åkningen, där var det så här små saker. Till exempel hänga kvar längre i i rörelsen, att inte korta av för tidigt, höja upp oj, nu slog jag i lampan här höja upp blicken eh, sådana små saker eh, han Kasper var så himla bra för att han kunde se så här, ja men ni är ju överkroppsstarka, ni syns ju att ni paddlar och att ni gillar styrketräning för överkroppen och då ska man ju nyttja det i den klassiska åkningen jämfört med någon som kanske inte alls har överkroppsstyrkan då, då har man inte exakt samma målbild tekniskt sett att man liksom går tillbaka till sig själv och säger men vad har jag för, för starka sidor och att hålla i dem eh, så att när han sen frågade för tredje passet så här, men nu har vi haft en klassisk lektion och en skate-lektion eh, vad vill ni göra på tredje passet och då var jag så här ja, ryckte lite grann på axlarna och Sixten, han tycker båda är roligt men klassiskt är lite roligare och då så sa han men vad tycker du att Lovisa och Sixten ska fokusera på när de har dig som coach ja, men det, det, det finns mer att utveckla på skiten än vad det finns på den, den klassiska det liksom finns större grejer att jobba med som skulle kunna göra stor skillnad på kort tid och när han sa det var så här, gud vad skönt, nu bestämde han åt oss. Och det var den stora uppenbarelsen, det var idag. Igår var jag ganska förvirrad, igår var allting ganska så svårt. Och jag fick så här, jag fnissade typ åt mig själv över att jag gjorde saker. Där han bara, det är jättebra, det är mycket bra att visa, men du gör 
100% fel. Jag bara, okej. Okay. <laughs> okay. ja, men det var ju <laughs> jättebra, tack. Jag gjorde, 100%, jag gjorde helt rätt, fast jag gjorde tvärtom. Du gjorde helt rätt, fast du gjorde 100% fel. <laughs> ja. Så det var så här... Alltså, och, det, och då kunde jag ju garva åt att det blev helt fel. Eh, men när man är ute i skogen i spåret så här, då, bara, då kunde jag liksom fnissa åt det. Och, eh, men den stora grejen, det var verkligen idag. Åka de här långa sträckorna. Eh, han visade oss, han blev ju också vår guide. Det här är ju så härligt med en duktig coach. För det är inte bara så att han jobbar med detaljer kring eh, frånskjut och nackens position och filmar och visar och förklarar och analyserar. Utan också så här, visar oss hela spårsystemet och hur allting hänger ihop. För jag har ju aldrig åkt längd här. Eh, men det kom liksom, när vi åkte de här långa sträckorna över myr och... Och alltså då, det var då det bara släppte för mig så jag bara kände så här: gud, nu kan jag det här jag behöver inte fejka att jag kan det jag behöver inte anstränga mig in i det yt- alltså till det yttersta för att det ska funka utan jag bara, nu är jag bekväm i det här och det var sån härlig känsla jag vet att skulle jag köra jag är ju lite sugen, jag kommer inte att köra Vasaloppet. Men Vasaloppet, där får man ju bara köra klassiskt. Och vi vet ju att eliten numera, de står ju bara och stakar. Eh, I söndags när öppet sopor var, då fick man bara åka klassiskt. Men i måndags, då fick man välja mellan klassiskt och skate. Och så tittade jag lite grann så här på eh, livesändningar och jag tittade lite grann på tider och sådär. Nu har jag blivit så pass bra, både på klassiskt och skate, att jag inte i något sammanhang behöver ursäkta mig. Eh, jag eh, kan känna mig 100% trygg med att jag kan till och med lära ut både skate och klassiskt. Och det är ju sådana här kvitto för mig. Så här, om jag kan lära ut någonting eh, då vet jag att jag behärskar det väldigt bra själv. Jag hatar ju att lära ut saker som jag inte kan ordentligt själv och det är därför jag så här, skickar den typen av klient skickar jag ju till en annan coach. Vissa coacher lär ju ut fastän de inte själva kan eller inte har erfarenhet men jag gillar ju att ha gjort det själv så att nu är jag faktiskt duktig. Alltså jag är bra. Det, och det är ju jättehärligt när jag investerat. Jag räknade ut eh, jag ska, jag ska, vad räknade? Jag räknade min statistik jag har åkt 39 mil längdskidor den här vintern hittills. Oj, det är ganska ja. Och det har gjort så himla stor skillnad. Um, och apropå det där, hur, hur, bra är, hur bra är du nu då? Eller hur bra är jag? Jag tänkte på det med här, vad som är en bra coach. Och det här kan vara så här, lite sån här take, take away till våra poddlyssnare. Du kanske nu tänker på dina hoppinstruktörer och dressyrinstruktörer och baskettränare och så vidare- de flesta coacher i mina ögon är väldigt bra på att ge feedback. Alltså de kan berätta när någonting ser knasigt ut, någonting som behöver utvecklas och kan korrigera det. Liksom när någonting behöver bli bättre. Mm. Men det är faktiskt en konst att som coach berömma. Och när man berömmer, för det kan ju vara så att det liksom det finns sju, åtta grejer som man vill att ska bli bättre. Och så det är lätt hänt att man hamnar i förbättringszonen och så ligger man där hela passet. Men att berömma, bekräfta och lyfta upp 
det som en person gör bra. Och inte bara säga bra jobbat, det ser jättesnyggt ut. Helt perfekt, fortsätt så. Alltså inte fastna i den, utan också förklara. När jag säger att det ser bra ut, vad är det då jag tittar på? Mm. Vad är det för kriterier som vi använder- när någonting är bra, någonting ser bra ut- när det håller hela vägen från start till mål. Där kan jag uppleva att många coacher inte alls är lika skickliga- utan att de bara berömmer eh, generellt. Så när knäna ser jättebra ut i en knäböj- vad är det som är så bra med knäna då? Eh, eller din sits i dressyren. När du sitter bra i sitsen- Va, va, hur sitter du då? Alltså att man liksom tar det ett varv till för att om man samtidigt får sju grejer som man ska jobba med tekniskt framöver då finns det ju en risk att man tappar de här bra grejerna för att man inte har vetat exakt vad det var som var bra. Mm. Så det, det har jag liksom verkligen så här känt och jag själv har jobbat med det de senaste typ 4-5 åren så har jag tränat själv på hur jag som coach berömmer när jag berömmer det som är bra. Att inte bara göra generella svepningar utan faktiskt trycka på när någonting är bra, vad är det för kriterier jag använder oavsett inriktning, träningsform, idrott och så vidare. Känner du igen det här? Är det någonting som du så här, när, när du har en coach som du tycker är bra, kan du se då att den faktiskt berömmer på ett sätt som gynnar dig och stärker dig? Ja, absolut. Och jag är ju en sån som gärna vill ha feedback på eh, vad jag kan förbättra, vad kan jag göra ännu bättre. Och när man, jag är också så där väldigt, som du säger, man vill veta vad det är man gör bra så att man kan göra det igen. Och då måste ju någon kunna sätta fingret på det på något sätt. Så är det ju absolut. Och sen har ju alla coacher lite olika sätt att nå dit. Jag har ju haft alla sorters baskettränare, om man säger så. En del har jobbat mycket med, med att sätta skräck i sina adepter. Men ja, alla har sina olika sätt, helt enkelt. Men jag tänkte, när du ändå var inne på Nils van der Poel- så kan jag koppla en annan grej till honom. Kommer du ihåg att jag sa till dig att han hade sprungit några motionslopp och att, att de pratade i mitt öra precis samtidigt så att jag missade liksom att han sa det. Jag hörde det först i efterhand och så kände jag så här, fan vad jag ville ställa en påfråga på det. Så här, vad är det för motionslopp? Och så tänkte jag mig så här, vad kan det vara? Kan det vara Stockholm Marathon? Kan det vara Lidingö-loppet? Eller vad kan det vara för någonting? Vansprosimmet? Eller, ja. Nu har jag faktiskt fått ett svar i alla fall från en av våra lyssnare. På ett lopp. Och det var ett lopp som jag aldrig hade kunnat gissa mig till. <laughs> att det var det han hade försökt se på. Eh, hon skriver så här. Hej, om jag inte hörde fel undrade du och Lofsan vilka motionslopp Nils van der Poel har misslyckats med. Han var med i ett hundra miles lopp. Och hundra miles det borde då bli om jag inte har räknat fel 16 mil. Eller hur? Alltså det där är jag så dålig på så du ja, kan men, inte fråga mig. <laughs> en mile är ju 1,6 kilometer. Så mm. 10 miles måste vara 1,6 mil. Mm. Och då borde 100 miles vara 16 mil. Eller hur? 
Ja, det här, den här matten håller barnen på med just nu. Man ska flytta massa komma teck- eller flytta kommatecknet eller lägga på massa nollor. Och jag är redan, jag är redan lost. Ja, jag sticker ut hakan och säger att det är 16 mil. <laughs> så, så det är ju ganska bestämmer långt. Det. Ja, vi bestämmer det. Och då eh, går det här loppet tydligen till så här. Eh, start i Lund. Löpning till Malmö. Tåg till Kastrup. Löpning till Helsingör. Färjan över. Och löpning till Lund. Det där lät kul Ja, det där kan vara något för dig hörru. Det är lite, det är kul för det är lite olika moment Det är inte bara så här trampa, 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 trampa på Utan du ska också liksom via ett tåg och en färja <laughs> Och i alla fall Kan man så... ta en öl där på Helsingör Ja, varför inte? Helsingborgfärg. Det låter ju helt underbart ja, Men då skriver hon så här Ingen support under loppet och på svenska sidan följer man bland annat Skåneleden. Kartan oh. finns för nedladdning till telefonen eller för utskrift. Maxtiden är 36 timmar. Eh, starten var klockan 19 fredag kväll. Det här kollade jag då sen hon skickade ett utdrag från det loppet. Att det loppet som Nils van der Poel var med i då, det gick alltså i 2020. 3 januari 2020, så att det var inte heller de trevligaste <laughs> förutsättningarna. Skåneleden är lite mer nice i slutet av juli ja. när jag brukar springa den. Alltså, så att det är vidra förutsättningar, det är mörkt och jävligt och det är långt som fan, rent ut sagt. I eh, alla fall så skriver hon så här, jag sprang eh, 20-25 kilometer med min dotter. Hon hade depåbil med sig, loppet var i januari så det var både kallt och mörkt. Från Kastrup till Helsingör, cirka 45 kilometer sprang hon helt ensam mitt i natten. Det var bara hennes depåbil som väntade på henne var 50 kilometer. Så att det här fattar man ju att det kräver ett jävla psyke. Och hon eh, skrev då att Nils van der Poel inte kommer i mål på det här loppet. Om jag förstår det rätt när jag försöker läsa av... Eh, hon har skickat en bild på resultatlistan så ser det ut som att han sprang 13,7 kilometer. Och Nej. Då, då kan jag ju tänka så här... 13,7... Nej, 13,7 mil. Nej. 137 kilometer, 13,7 mil, ja. förlåt. 13,7 mil, ja, givetvis. Och då kan man ju tänka att eh, om han var tvungen att bryta när det var mindre än 3 mil kvar på ett 16 mils lopp så kan man ju tänka att han känner att eh, det där eh, måste jag göra om och göra rätt någonstans. Men å andra sidan så låter det fruktansvärt om du frågar mig. Så att jag kan liksom, jag kan inte förstå hur man lyckas göra 13 milens. Men man, man är väldigt väl förberedd, tror jag, när man ställer sig på startlinjen till det där. Men Jessica, är det så att du aldrig har brutit ett lopp? Eh, nej, jag har aldrig brutit ett lopp. Det stämmer. För jag har ju brutit ett lopp någonsin. Ja, ett enda lopp. Och till skillnad från Nils van der Poel så vill jag inte göra det igen. Alltså inte så här blodad tand och bara nu jävla ska jag ta mig an det där. Jag har ju bara stått på startlinjen en enda gång på Vättenrundan. Och jag kom inte, jag tror knappt jag kom till gränna med maxpuls och bara fuck this, det här är inte min grej. Så jag kommer aldrig göra det igen. Nej gud det eh, förstår jag. Men, men jag... Eh, jag är inte Nils van der Poel i det där sammanhanget och känner så här att jag ska göra det en gång till. Men jag, jag har bara brutit ett lopp en gång, som jag minns dock. Men jag har ju å andra sidan kastat cykeln i blåbärsriset på Åre Extreme och bara, vad är det här? Åt lite choklad som jag hittar i fickan och bara, hmm, där, jag kanske ska plocka upp den där cykeln som ligger två meter bort och väntar på mig. Eh, jag har varit nära att bryta 
jättemånga gånger men på något sätt så här hittat tillbaka till intentionen till varför jag ville göra det för det är ju aldrig någon som tvingar en till att göra det eh, men vad roligt det, det kanske är det loppet han vill göra igen då ja det kan ju mycket väl vara det och, och jag menar tänk den här eh, våran lyssnares dotter hon kan ju verkligen känna sig stolt över sig själv att oh. hon fixade ett lopp som inte Nils van der Poel klarade Alltså oh, det skulle ja, det jag mat, leva alltså. på resten av livet tror jag. Jag skulle skryta om det var varenda middag jag var på. <laughs> det är ju sån här skön jag mötte Lassi Verkligen. som handlar om att lyfta sig själv <laughs> väldigt, väldigt... Jag hade också skrytit om det, herregud. Men det är klart man hade gjort. Alltså, alla hade ju verkligen också förstått hur, vilken prestation det var. Om, om man säger så här, ah, Nils van der Poel var ju med men han var ju tyvärr tvungen att bryta. <laughs> Men, men på riktigt, jag kanske, är, jag kanske gör som den här träningsveckan som jag gör nu den här veckan. När jag bokade det här, då, hade jag ju, då var jag ju på ett helt annat ställe i livet. Jag visste ju inte de sakerna som jag vet idag. Och jag var lite så här osäker på innan. För jag var körde längd i Ågesta i slutet på förra veckan. Och då var jag tvungen att stanna i varenda uppförsbacke. Det är alltså en slinga som är 2,1 kilometer. Och jag var tvungen att stanna i varje... Varje uppförsbacke så var det så här, okej, okay, nu är pulsen, var är det någonstans? Kan vi liksom komma ner till någon form av mittemellanvåning eller bottenplan åtminstone? Det behöver inte vara upp, långt uppe på vinden. Eh, fartvinden som kom i ansiktet, för det var så himla blåsigt, den var så här, då, då låg liksom gråten så nära i eh, bröstkorgen. Så när fartvinden kom på ögonen, då kunde inte hjärnan och själen skilja på de tårarna och de tårarna som brände bakom ögonlocken. Eh, så, och så tänkte jag så här, hur ska den här veckan gå? Vad, vad ska jag göra av allt det här som jag har planerat? De drömmar som jag har haft med att jag och sikten ska liksom mata mil på mil på mil i längdspåret och så vidare. Och sen så när jag kom upp hit så kände jag så här, ja, men det får bli som det blir. Jag tar en dag i taget, ett pass i taget och... Det jag skulle komma till, eh, det har jag glömt bort. Men, <laughs> men eh, det var, eh, jag vet inte vad jag skulle komma till. Men jag ville bara berätta att, att det fick bli så. Eh, nu är vi halva veckan igenom. Eh, imorgon så ska jag lära mig ytterligare en ny sak. Eh, jag ska lära mig gå upp för en skidbacke med skinnhudar under skidorna. Och sen så ska jag ta bort dem, knäppa fast härlarna och sen så ska jag åka ner för backen. Inte full fart kareta, men jag ska ändå liksom känna på hur det känns att komma upp. Jag vet inte vad jag skulle komma till som sagt, men det, det bara kom, det kom till min hjärna och då ville munnen säga det. Och nu fick munnen säga det och nu ska min mun säga att jag måste gå till grannen och hämta Sam som jag lämnade där för att vi skulle kunna podda. Och lite senare ikväll så är det dags för min tredje ridlektion på två dagar. Så att vi har lite olika träningsläger du och jag. Ta med dig min lista nu så får du se om du kan hitta någon av de där universella coachningstipsen även i en hopplektion. Jag ja. tror nämligen på det här. Ja, men jag tror också på det. det. Jag älskar också att du alltid funderar ut lister till precis allting. Det, det, det är väldigt eh, bra att ta med sig. Det är enklare när man kan fokusera på olika punkter. Liksom. Ja, men jag, jag tänker ju att det här är en investering i mig själv. 
varje träningspass som en person gör, varje utmaning man möter fysiskt eller mentalt eller emotionellt kan man ju faktiskt lära sig av att inte bara riva av allting utan man säger okej okay, men vad lärde jag mig av det här och så, så, då tänker jag att det är en investering som man kommer få avkastning i någon gång senare i livet, man kanske inte vet när och man kanske inte vet hur men det är ju egentligen motsatsen till att värdera huruvida ett träningspass var bra genom att kolla hur många kalorier man har förbrukat eller vilken pulszon man har legat i utan att man lägger utvärderingen någon annanstans i kroppen och därmed kanske kan se träningspassen annorlunda. Jag tror jättemycket på det som personlig utveckling. Investering. Det får bli slutorden för denna veckas avsnitt av träningspodden och ta hand om er allihopa där ute. Krama lite extra på era barn. Tusen tack för att ni lyssnar på träningspodden. Tack! Träningspodden produceras av Sandström Group. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges and curves- Without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.